0: Bonjour, c'est PPC. Lionel est un des membres actifs de la redacroom de Bonjour PPC. Je lui passe le micro et je vous laisse découvrir son choix du jour.
1: Bonjour, je m'appelle Lionel, Lionel underscore Chenet sur Twitter. J'ai la chance de participer à la redacroom de Bonjour PPC. En cette période estivale, j'ai choisi un épisode de fin janvier 2019, particulièrement rafraîchissant pour nos oreilles. On y croise une déneigeuse On entend la neige crisser et les voitures un peu perdues face aux conditions hivernales. Ceci me permet de remercier quelques-uns des acteurs de Bonjour PPC. Tous ces figurants qui croisent PPC en scooter, en camion poubelle, en ambulance. Ces oiseaux au printemps mais aussi la pluie, le vent, la neige qui rendent chacun des épisodes plus vivants, plus proches de nous. Le sujet de cet épisode est donc dédié à l'audio et plus précisément, aux livres audio, ces livres qu'on écoute. Quand je vois le plaisir réciproque qu'on a à lire chaque soir des livres à nos enfants avant leur coucher, écouter un livre audio serait-il un peu retombé dans ces plaisirs de l'enfance
0: Tu me racontes une histoire.
1: Car oui, écouter un livre est une forme ancienne de lecture. Elle devient moderne grâce à nos smartphones, nos assistants vocaux, nos voitures connectées. Que l'on soit dans son canapé, dans sa cuisine en balade en forêt ou sur le chemin du travail Seul dans sa bulle, en toute intimité avec le compteur ou en famille, en voiture, pour rendre les trajets moins longs Papa, on arrive bientôt Dans tous les cas, l'expérience mérite d'être tentée. Et vous ne serez pas seul cet été. Près d'un Français sur cinq a déjà écouté un livre audio. Alors, quand vous verrez quelqu'un sur la plage avec des écouteurs, l'air Béat, dites-vous qu'il est en fait peut-être en train de lire ou plutôt, d'écouter un livre. Je vous souhaite de passer un agréable moment à l'écoute de cet épisode. And this is a live
0: si le podcast pouvait s'assimiler à une sorte de consommation type surgelée de la radio, il y a maintenant du nouveau avec le podcast live, conversationnel collaboratif, interactif et participatif. Ça se passe chaque matin en direct sur Twitter à 7h35 en direct sur Twitter le contact PPC à suivre si vous nous écoutez en replay en balade de diffusion merci de votre réécoute on va parler d'un sujet fantastique aujourd'hui ce sont les audiobooks les livres audio et, et oui c'est un beau sujet il nous a été proposé hier sorti du chapeau par guillaume ouais, qui dans la le sac le sac à sujet proposé par vous tous, nous a dit hey, hey, les audiobooks, si on en faisait un sujet ce mercredi 30 janvier 2018, les livres audio, les podcasts avec les français ont la tête dans le casque. c'est En tout cas, c'est un article vu dans lemonde.fr. Je vous donnerai les liens dans les notes d'épisode que vous pourrez trouver sur les plateformes traditionnelles de balado-diffusion, comme l'on dit. Non, dans cet article, on n'apprend que des classiques de la littérature aux créations originales. Les histoires s'écoutent désormais autant qu'elles se lisent. Une nouvelle façon de s'immerger dans un récit, d'apprendre de ressentir aussi. Dans le même article, qui l'aurait cru Les enfants. Des petits, enfants de, des petits enfants de la génération du Petit Prince, lu par Gérard Philippe. Ah oh oui, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, les, les contes de Marlène Jobert et les cassettes de Père Castor. Ces gens-là ne cessent de faire grandir le rendre des clubs de lecteurs casqués. On va parler de ces lecteurs casqués. à nouveau C'est pas mal, c'est une bonne façon de les résumer finalement, ces lecteurs casqués. De quoi parlons-nous aujourd'hui Les audiobooks, les livres audio. Alors, si on fait un tour du côté de Wikipédia, on apprend quoi ben, un livre audio, c'est un livre ou un texte dont on a enregistré la lecture à haute voix. Euh, il peut être aussi issu d'un recours à la synthèse vocale. Euh, ben oui, le rapport à la lecture se trouve modifié par le recours à l'ouïe plutôt que par la vue traditionnellement attachée à l'imprimer, Les progrès technologiques, notamment en matière d'enregistrement et de restitution sonore, l'envie de nouveautés et de nombreuses autres qualités le gain de temps les mobilités le gain de mobilité l'encombrement physique aussi puisqu'avec nos smartphones on peut Finalement, se balader en permanence avec de nombreux livres Voilà, tout ce plaisir de l'écoute, ce rapport décomplexé au texte pour les apprenants Contribue à l'essor considérable du livre audio ces dernières années Et c'est sympa Bonjour à Tonya qui vient de nous arriver des états unis Vous êtes topissime, coucou Corinne Salut, bonjour, bienvenue à toi Formidable room effectivement, XL créa étant la place Ils sont arrivés, Michel aussi est arrivé, c'est fantastique on est bien, il y a Jean Quentin, bonjour à toi. Le vautour est là, salut. Alors, tout petit, vous le saviez, euh, c'est, c'est Lionel qui nous signale ça. Tout petit, nous avions déjà de nombreux livres audio pour nous accompagner. De belles productions sont toujours là pour les enfants qui... Euh, pour les enfants, mais l'on regrette, ah oui c'est la déneigeuse, on a gagné 25 points avec une déneigeuse ce matin. Euh, mais l'on regrette le manche-disque qui rendait l'accès aux médias plus simple et géré par l'enfant, beaucoup plus simple qu'un fameux MP3 ou un audible.fr, on en reparlera de audible.fr, et même un CD ou pas toujours évident à lancer versus la simplicité des manches-disques. et oui, vous n'êtes peut-être pas nombreux à avoir connu les manches-disques, finalement. Tant qu'on ne sait pas lire, nous signale Lionel, naviguer dans les apps, livres audio reste complexe Quand vous entendez la petite cloche, vous saurez qu'il faut tourner la page. et oui, c'était comme ça qu'on nous disait, il faut tourner la page avec les manches-disques et les livres audio de l'époque. Le livre audio, c'est Cécile qui nous dit que c'est un vrai succès dans de nombreux pays. Ça représente déjà 10% du marché du livre aux unis 5% en Allemagne et plus de 12% des ventes de livres en Suède euh, à retrouver sur audiolib.fr. Euh, je vous mettrai aussi les, les notes concernant cet article en bas en bas d'épisode. Alors pourtant, 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 le, le livre audio, c'est, c'est, c'est notre ami, euh, je suis très perturbé, il y a beaucoup de monde ici, <rire> c'est la neige, ça déneige, c'est terrible c'est notre ami Jérôme qui nous dit « Pourtant, le livre audio ne s'est pas toujours imposé c'est toujours pas imposé dans nos usages quotidiens en France, la sacralité de la littérature. » Il nous signale euh, un article paru dans Slide.fr, c'est « Livre audio France ». Je vous mettrai le lien vers, euh, vers cet article dans les notes de bas d'épisode. Euh, le maître de conférence, Andreas Munzel, spécialiste du marketing, l'écrivait en 2014 dans un clodoyer pour les livres audio. « Dans l'hexagone, l'audiovisuel est en effet immédiatement associé au divertissement Alors que le support papier a quelque chose de noble, de sacré, à retrouver sur Slate.fr. Même article euh, aussi de Christophe Rioux. Alors Christophe Rioux, on le cite, c'est l'écrivain, vous savez, journaliste adepte des livres audio. Il établit d'ailleurs un parallèle entre la mauvaise image dont souffre le livre audio et celle dont on a, ouvert, a longtemps souffert, le fameux livre de poche. Et eh oui, et pourtant c'est le même texte, mais vu sa taille, on le dénigrait un peu. C'était genre le livre pour les pauvres. Quelle tristesse, alors que c'est magnifique, le nombre d'ouvrages qu'on a pu découvrir grâce au livre de poche. Bravo, le livre de poche, c'est là, sur Slate.fr. C'est, alors, est-ce que vous savez, tiens, dans l'actualité, une petite cocorico. Non, pas cocorico d'ailleurs. Non, une start-up. J'adore les start-up, vous savez, c'est Scrib. Scrib BD. Ouais, ça s'est écrit S-C-R-I-B-D. C'est le Netflix du livre. C'est une plateforme de livres numériques, audio et texte. Ça marche en illimité, c'est 9, euros, 9 dollars par mois. Vous avez autant de bouquins que vous voulez, et eh bien en fait, ils viennent de franchir le cap du million d'utilisateurs abonnés. Et eh oui, c'est-à-dire qu'ils font 9 millions de dollars par mois de chiffre d'affaires juste avec leurs abonnés. Pas mal, savoir, c'est sorti, ça vient de sortir très récemment cette histoire. Vous pourrez retrouver d'ailleurs un article dans leséchos.fr. Je vous mettrai là aussi les liens de notre épisode. Alors, quels sont les, les enjeux Qu'est-ce qui est en train de se modifier sur le marché finalement avec ces audiobooks euh, c'est, ben, qu'est-ce qui se passe en fait ben, voilà, c'est très simple en fait. Un article à retrouver là c'est sur SNE.fr. Euh, près d'un Français sur 5 a déjà écouté un livre audio. Et sachez le 1 sur 10 en achète. Un Français sur 10 achète des livres audio. Les modes d'écoute, 58% écoutent sur CD, mais le format dématérialisé augmente fortement. Fréquence d'écoute, la grande majorité des Français écoutent 1 à 2 livres audio par an. Comme il y a de grands adeptes, la moyenne écoutée est de 7 livres par an. Ah oui, donc on a la médiane et la moyenne, hein, c'est ça. Sinon, autre chose, dans les lieux d'écoute, sachez que le, l'écoute du livre audio se fait principalement à domicile, à 64%, lors d'un moment de détente, à 42%. Je cherche mon chemin en même temps, puisque là, on, ça il y a la neige mais ça fond, donc il y a de la flotte de partout vous êtes en direct, hein, c'est ça aussi la beauté du sujet et le choix du livre se fait essentiellement en fonction du sujet et de la voix de l'interprète, on va en parler de cette voix nécessaire parce que c'est la lutte un peu entre les, les acteurs et les machines puisqu'il y a ces voix synthétiques qui finalement ont l'air de rendre la chose beaucoup plus simple pour les fabricants de livres audio mais au détriment d'une qualité et d'un plaisir d'écoute, on va en reparler. C'est Corinne qui nous dit « Hello !» Essentiel, le livre audio pour les personnes ne pouvant plus lire, perdant la vue. Et c'est à développer massivement pour tous les usages pro et perso. Entendre un livre permet de stimuler ses fonctions auditives quand les Les fonctions visuelles sont déficientes ou même inexistantes, s'enrichir avec d'autres formes de... Euh, mémorisation, oui, même quand les fonctions audit- euh, visuelles sont existantes d'autres, euh, d'autres formes de mémorisation sont aussi nécessaires, il faut en parler j'aurais pensé les, j'aurais pensé lecture pendant les transports nous dit, euh, nous dit Corinne et bien oui, c'est peut-être pendant les déplacements en mobilité ça marche beaucoup avec les podcasts bonjour à Dominique Ménien qui vient de nous rejoindre il est ici, c'est parti on y va, les audiobooks c'est Cécile qui nous dit les audiobooks c'est un moyen de faire de l'inclusion pour les nouvelles générations adeptes des outils facilitateurs C'est une question. Est-ce que ça a donc un moyen de faire de l'inclusion pour cette nouvelle génération qui sont plutôt adeptes d'outils facilitateurs Un article sorti par Cécile, c'est sur franceinter.fr. On le retrouvera. C'est le lancement en juin dernier d'un acteur français, Audible. La filiale d'Amazon a véritablement rajeuné et boosté l'image du livre audio. Elle a installé l'idée, l'idée d'enregistrement de qualité en mode numérique comme pour la musique et pousse même au-delà en produisant des fictions merci Eva pour ce retweet des fictions sonores désormais même si une majorité de livres audio se vend sous forme de CD en magasin il faut compter plus que jamais avec l'essor de la vente par téléchargement c'est ce format là qui porte le marché toujours dans cet article de France Inter dans ce contexte le dernier né de l'offre audio est qui s'appelle l'Easy l i z i C'est la nouvelle marque de livres audio lancée par le groupe Editis. C'est la naissance d'une nouvelle maison d'édition. On va pouvoir les suivre, Editis. Sinon, alors, euh, autre article, c'est dans l'express.fr. Le livre audio gagne un public plus large, avec le bouche-à-oreille, le large. Il arrive que les auteurs eux-mêmes s'y essayent, parmi les écrivains acquis à la cause du livre audio. On peut citer Mathias Sénard, Émilie Colombani, Éric Emmanuel Schmitt, Catherine Cusset, Michel Onfray, Christophe, André, Mathieu Ricard, Fabrice Midal. Certains auteurs tiennent coûte que coûte à lire leurs livres et ce n'est pas toujours très bon. Dans cet article, on apprend que c'est Paul Duboucher qui est responsable d'écouter lire chez Gallimard qui le signale. D'autres écrivains. Sont réticents comme Sylvain Tesson qui refusait de prêter sa voix à Dans la forêt de Sibérie, un excellent livre que je vous conseille d'ailleurs, mais on ne voyait pas qui d'autre pouvait incarner un tel récit. On s'est obstiné et finalement, eh ben Sylvain Tesson a réussi et a fini par accepter d'enregistrer son livre en version audiobook. C'est cool, bien immersif ça. Alors, si on parle des cas d'usage, peut-être les cas d'usage, les cas d'usage, ils sont importants. Il y a deux catégories d'audiobook pour faire très simple. Hein. Euh, ben Il y a les livres lus par des acteurs. Personnellement, moi, c'est ça que j'adore. C'est Quand c'est lu par des bons acteurs de théâtre, souvent par des acteurs de la comédie française d'ailleurs, c'est juste magnifique, vous êtes immergé, c'est bon. Sinon, il y a les livres qui sont lus par une synthèse vocale, on en parlait tout à l'heure, c'est une voix synthétique qui provient d'un programme informatique. Alors là, généralement, l'intonation, elle est lassante, c'est de moins bonne qualité... C'est toujours de moins bonne qualité qu'un acteur professionnel qui va en fait vous jouer ce texte, qui va venir vous amener. Je vous donnerai en fin d'épisode euh, les, les, 7 points, les 7 points de différence entre un livre classique et un livre audio. Ce sera le cadeau. C'est Momo qui nous dit « C'est parfois mieux en vitesse accélérée vu que la lecture de tête va beaucoup plus vite » Ah, je sais pas, moi je, j'ai du mal avec la lecture accélérée, mais au moins je comprends. C'est, c'est pas mal, c'est aussi un bon moyen de faire découvrir des œuvres aux malvoyants. C'est XL Créa qui nous signale ça, et oui je suis bien d'accord. Quand on était petit, c'était histoire, format, disque et cassette. Eh oui, et on entendait la cloche et on tournait la page, Eva. je me rappelle de ça. Tu ajoutes en dimension, euh, tu ajoutes en dimension au, au, au livre avec les acteurs. C'est Corinne qui nous dit ça. Exactement, Corinne. Alors, sinon, c'est Jérôme qui nous dit qu'il faut passer par un acte comédien permet d'incarner le texte. C'est une force incroyable à retrouver sur Slate.fr dans Livre Audio France, je vous mettrai les liens là aussi. Hello, hello, ça c'est, c'est Cécile qui nous dit une solution. Pour les personnes dyslexiques et pour le plaisir de lecture sans les difficultés, c'est l'audio book, une piste pour l'éducation à creuser, sinon une nouvelle méthode de consommation pour les gens utilisant la ligne 13. Et oui, on peut donner des noms, Quand tu ne peux même pas ouvrir un livre tellement tu es en mode sardine. Bon courage à tous les amis qui traversent la ligne 13 chaque matin. C'est un peu périlleux et courageux, bravo à vous tous. Les assistants vocaux, c'est Lionel qui nous signale. Les assistants vocaux sont aussi de la partie et permettent une expérience continue entre son mobile, et son domicile. Notamment avec Alexa et Audible, deux assets de monsieur Amazon. Et oui, rappelons-le, Audible appartient à Amazon. Et oui, ce qu'il fallait démontrer. C'est ce qui a motivé l'achat d'un Echo Alexa pour, sa belle, pour la belle-mère de Lionel, qui est non-voyante et qui écoute depuis des livres audio plus facilement qu'avant, avec des CD et appareillages dédiés. Et oui, on voit bien ce progrès, cette dématérialisation facilite quand même les usages. Alors, mes mais cette, sept mais cette différences, je vais vous les donner cette différence par rapport à un livre classique. Alors, on va voir si vous êtes d'accord avec ça. Premièrement, la voix donne une couleur au livre audio. Oui, le fait d'entendre une voix qui vous lit un livre, c'est au départ assez perturbant parce que la couleur qu'on peut vous donner, vous ne l'avez pas avec un livre classique. Parce qu'avec un livre classique où vous avez le texte et le papier, la couleur du livre, l'environnement du livre, c'est vous qui allez le donner l'intonation. Deuxième point. Donc là, il y a déjà un premier changement, c'est-à-dire que Il y a un premier biais, c'est la personne qui va vous lire ben, ce livre audio. Elle va vous amener dans son propre univers. Même si elle va le jouer et l'incarner, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des bons acteurs. Deuxième élément, la vitesse. La vitesse de lecture, c'est en fait celle du narrateur. Et oui, c'est pas forcément la mienne. Quand vous lisez un livre, vous pouvez avoir une capacité à, à connaître la lecture rapide ou à lire lentement. Là, vous êtes embrigadé emmener dans la vitesse du narrateur. Troisième point. On, vous savez que, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec un livre audio, on s'endort plus facilement qu'avec un livre papier. Et eh oui, parce que si vous écoutez un livre audio allongé, vous allez augmenter vos chances de vous endormir tout doucement. <rire> Quatrième point, revenir en arrière d'une page, c'est quand même beaucoup moins simple avec un livre audio. Hein. Certes, on peut faire revenir à 15 secondes, 30 secondes. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait fait formidable. Alors qu'avec un bouquin, on peut revenir en arrière. Alors, 5. Avec un livre audio, vous oubliez les annotations. hein. Je ne sais pas si vous faites un peu de surligner sur certains livres, des bonnes phrases, des bons mots, euh, ou si vous avez envie d'annoter quelque chose. Bon, bah, avec un livre audio, euh, vous pouvez annoter sur une feuille à côté, mais ce n'est pas tout à fait ça. On a perdu ce sujet-là. 6. Pas de possibilité de partage d'un livre audio, parce qu'il y a des droits, il y a les fameux DRM, et, et en fait ces droits-là ben, ne vous empêchent de prêter un livre audio à un ami, c'est très compliqué, sauf voilà, donc ça c'est. alors que quand vous avez un bouquin, le plaisir c'est aussi de dire, ben, tiens, je vais le partager, je vais le passer à un ami, tu me diras ce que tu penses, ou pourquoi pas même le mettre dans des, vous savez, ces, ces fameux points où on peut poser un livre et le laisser pour qui le voudra, voilà, c'est aussi un partage, bon ben là c'est impossible avec les livres audio, et Même dans un foyer, parfois, c'est compliqué. Si vous n'avez pas le même compte, c'est compliqué de se dire « Tiens, je te passe le bouquin que je viens de lire. Ben » Bah non, parce qu'il ben, est bloqué sur votre téléphone, bloqué sur votre compte, sur Amazon ou autre chose, sur votre Kindle. Par exemple, septième point, ben vous avez les mains libres. Alors ça, c'est le bonheur par rapport à un, un livre classique. Vous avez les mains libres. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez dire « Tiens, allez, je vais lire un bouquin, enfin, je vais écouter un bouquin. Ça va me permettre de faire la vaisselle. » Où ça me permet de conduire. Et donc, effectivement, je sais pas si vous avez déjà essayé de conduire en lisant un bouquin. Mais c'est plutôt extrêmement compliqué. Alors que là, alors que là, easy, easy peasy. Non, qu'est-ce que vous en pensez Alors, sinon, dans les bouquins que vous aimez lire. Bonjour, Fadila. Merci pour avoir invité tes, tes amis. La fatigue visuelle, tu oublies. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié la fatigue visuelle, Momo. Bon, il a raison. Il a raison. J'adore l'odeur des vieux livres. Ah, ah ça, c'est Eva qui nous dit ça. L'odeur de l'encre, c'est fini. Euh, oui. Euh... Ah, sacrilège de souligner. Ah, je ne surligne pas, je je souligne. (rire) Au crayon papier, c'est quand même mieux. Et quand on est son livre, tu oublieras. Parce qu'en audio, quand on est son livre, c'est très difficile. Couleur comme bonjour PPC. Merci Jean-Emmanuel, il était là. Salut, ça va Alors moi, l'anébouquin, tiens, récemment, j'ai écouté un audiobook. Assez sympa. hein Euh, C'est très bien joué. Ce sont les aventures de Tintin. C'est France Culture qui fait ça. Voilà, je me suis écouté un épisode du Lotus Bleu. Je vous le conseille, Euh, voilà, c'est des audiobooks de de bande dessinée. Et alors là, on s'y retrouve, hein. c'est-à-dire qu'il y a les voix, il y a des acteurs, c'est joué par des acteurs de la comédie française, il y a des bruitages, donc il y a tout un environnement, c'est comme un film, sauf que c'est en audio. Euh, Voilà, donc c'est un un spectacle vivant euh, en audio, c'est plutôt pas mal. C'est Lionel qui nous dit pour rebondir sur les aventures de Tintin ressorties par France Culture et qui sont très bien réalisées, les versions 1960 où l'on trouve encore sur le site de l'INA, se dégustent avec plaisir et ont bien vieilli. Sa fille de 8 ans est fan. Et <rire> Les audiobooks, c'est aussi une ressource vintage. Eh, hey, pas faux, on peut faire ressortir beaucoup de choses. Jérôme le dit personnellement, je suis visuel. Écouter un livre audio me demande un tr- réel effort de concentration et d'attention. Impossible de faire autre chose en même temps. Cela va dépendre du livre, de la qualité du texte et de la façon dont il est lu. C'est parfois intéressant, mais je ne suis globalement pas fan. Et en plus, difficile de tourner les pages. Et oui, Jérôme, petit partage d'expérience de la part de Lionel. Il m'arrive souvent de combiner les mêmes œuvres en version audio et version e-book et de jongler de l'un à l'autre suivant le moment. Hormis le fait qu'il nous faut passer à la caisse deux fois, encore qu'avec les abonnements, c'est de moins en moins sensible, l'expérience mériterait d'être continue pour que les chapitres avancent de manière synchro. Un prochain challenge pour nos amis développeurs. Arriver à faire une synchronisation, quel que soit le canal euh, de distribution ou d'écoute. N'est pas trouvé d'offres packagées, un livre audio acheté, un livre acheté loué, la version e-book en option. Amazon pourrait très bien être inspiré en proposant ce service via ses départements Kindle et Audible. Ah oui, peut-être. Alors c'est maintenant, c'est vrai que c'est des activités un peu séparées. Peut-être euh, ils seront amenés à collaborer ensemble, à voir si c'est du business. Cécile nous dit l'ouverture encore un peu plus du secteur de l'édition, comme avec les podcasts. Ce type de développement, le livre audio ouvre la porte à de nouveaux créateurs de contenu et il existe des applis pour ça, à retrouver sur lettrenumérique.be. Je vous mettrai le lien vers cet article dans les notes d'épisode. Les meilleurs sites de téléchargement peut-être, c'est pour aller plus loin. Euh, là aussi, je vous mettrai un article. C'est liseuse.net liseuse au pluriel.net, qui donne le, un guide Voilà, un guide des meilleurs sites de téléchargement de livres audio gratuits. Ah oui, gratuit, complètement gratuit. Par exemple, vous avez le projet Gutenberg. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Sinon, il y a Internet Archive. Alors là, il faut vraiment faire un peu de de spéléologie. C'est un un site gratuit sur lequel vous avez euh, des créateurs qui déposent leur audio. D'ailleurs, si vous faites un podcast, c'est la plateforme qui peut être assez gratuite pour poser vos contenus audio. Et vous êtes certain qu'ils seront sauvegardés gratuitement. Voilà, c'est enfin sur euh, Internet Archive. Et sinon, euh, ouais, vous avez aussi euh, le site euh, Internet Archive. Il y a la littérature audio. Puis il y a des sites euh, qui sont euh, littérature audio. C'est un site 100% en français avec de nombreuses œuvres lues. Il y a un site qui revendique en 2017 plus de 6000 bah, plus de 6 titres à télécharger ce qui est quand même pas mal c'est super relaxant, quel bouquin pour commencer je sais pas alors c'est Yann qui nous dit, on a aussi la vidéo audiobook avec voyage au bout de la nuit sur la 8 pour les insomniaques oui, on a aussi quelques quelques bottes qu'on va qu'on va supprimer, yes il y a des youtubeurs qui, qui, qui misent des livres sur la chaîne, je trouve ça difficile à suivre, Ouais, des youtubeurs qui lisent alors c'est, c'est compliqué parce qu'au niveau des droits si vous lisez un bouquin, euh, bah, vous n'avez pas les droits hein. Donc vous pouvez vous faire sortir par YouTube ou autre plateforme puisque le bouquin ne vous appartient pas, sauf si c'est vous qui l'avez écrit. Et encore, il y a toujours des ayants droit derrière. Par exemple, votre éditeur. Merci, euh, merci Jean-Emmanuel pour avoir euh, effectivement fait un peu de nettoyage de trolls ou de robots un peu farceur. Alors 7h55 mes amis. J'espère que la neige ne vous a pas trop envahi. Ici, ça fond, donc on est un peu plus, on est plus dans la flotte que dans la neige. Euh, le, sujet, le sujet important maintenant C'est de déterminer avec vous tous Quel sera le sujet du jour Pour demain matin, 31 janvier euh, 31 janvier, on va parler de quoi De quoi aimeriez-vous parler On a la liste, on a le sac On a plein d'éléments possibles euh, allez, Je vous les liste un petit peu Amélie nous avait proposé le brand content On a le slow web, on a le bureau de demain Qui a été proposé par Philippe, le business model canvas La 5G, la Turfing, Les fab labs, le langage inclusif le gross hacking, la méthode Scrum, le figital, les imprimantes 4D, la blockchain, le remote control, le métier de product owner, les data scientists, la pet tech, la health tech, l'approche systémique, c'est Ludo qui nous a proposé ça, le nudge marketing ou le marketing incitatif, le free floating, les robots aspirateurs, l'intrapreneuriat, on en parlait hier, sujet intéressant, Black Hat versus White Hat. Wow, c'est chaud. Le crédit social, la collapsologie. C'est Francis qui nous a proposé ça. Le business des plateformes. On a fait la langue déjà. L'impact, Deep Learning. La token économie. Waouh, ça, c'est Sandrine qui nous a proposé ça. Allez-y, c'est passé vite aujourd'hui. ouais c'est passé vite. Le transhumanisme peut-être. C'est Yann qui nous propose le transhumanisme. You don't get it. transhumanisme ou imprimante 3D. Oh, il faudrait faire les imprimantes 4D pour passer le cran du dessus. Non, qu'est-ce que t'en penses, mon mot euh, Typique du temps de neige, ça passe plutôt vite. Tente-le en français. Ah, si on en faisait un français. Les imprimantes 4D pour Humanao. Ah, on, on se faisait les imprimantes 4D. Vous en pensez C'est un truc qui est dans le, la courbe haute. Ça monte dans la courbe du hype cycle. Les imprimantes 4D. Ça peut être un sujet imprimante 4D, oui, j'avoue. Hey. Allez, on est parti pour les imprimantes 4D. Ça m'a l'air bien mal de pas mal de votes. Bonjour Isabelle, le gros taquin, 4D, 4D, allez allez pour le 4D, c'est Yann qui nous signale 4D, Euh, les imprimantes à mémoire de forme, exactement, voilà, Imanao il est dans la place, il a pigé, on est bon, les imprimantes 4D, ces imprimantes intelligentes, enfin cette matière nouvelle en fait, 5, il y en a déjà qui sont partis au rôti, bon donc c'est plié, ça sera demain, les imprimantes 4D pour ce jeudi 31 janvier, on va parler des imprimantes 4D. 7h57 nous signale Eva. On a un petit peu de temps. Euh, on va pouvoir faire tranquillement un rôti, alors ce petit rôti vous le savez pour ceux qui découvrent cette émission en fin d'émission, on a une coutume dans Bonjour PPC, c'est de donner une note, c'est de noter à la fois le contenu euh, bah aussi bon, l'animateur et puis peut-être un peu les chroniqueurs aussi sous cette bande de chroniqueurs très sympathiques qui euh, bah, nourrit chaque jour le sujet, interpelle donne ses angles, ses points de vue, ses témoignages et ça c'est fabuleux on ne serait rien sans ces chroniqueurs sur Bonjour PPC RTT pour la mob, ouais parce que la mob effectivement aujourd'hui n'était pas là à cause de la neige probablement. Alors donc vous mettez, si vous estimez avoir perdu du temps vous mettez 1, si vous dites c'est chouette je serai là demain, <coughs> l'animateur perd sa voix, ça mérite bien un 5. Je serai là demain pour parler des imprimantes 4D. Vous pouvez mettre 5, on y va pour les notes, c'est parti. Alors c'est parti pour les notes, Humana nous 5 pour le rôti, 5 pour Excel créa, plus 1 pour la neige, merci beaucoup. 5 pour Michel, 5 pour Eva. 5 pour Yann. Ben c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. On revient demain. Alors, c'est ça, vous voulez qu'on revienne demain Un bonjour Denise, bonjour Sam Sam. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez partager, vous pouvez retweeter si vous avez. Il n'y a pas énormément de retweets aujourd'hui. Il est passé en mode trottinette électrique. Et Diomdoum nommé 5. Merci Diomdoum. Diomdoum, il faut que je... Bien que je le prononce c'est pas facile. Euh, Isabelle, merci à toi pour ce 5, c'est sympa. Euh, on est parti, donc demain, donc à 7h35, euh, euh, le 31 janvier, on parlera des imprimantes 4D. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été là. C'est le décollage immédiat. Eva nous fait le chef de cabine aujourd'hui. PNC à vos postes. Vérifiez, vérifiez vos vis-à-vis. Désarmement des, des toboggans. <rire> J'espère que vous avez tous détaché vos ceintures aussi. N'oubliez pas. Voilà, vous pouvez détacher vos ceintures. On a atterri. Bill, Bill, merci. Bye bye. À demain. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas à partager ce live sur Twitter si ça vous intéresse. Ou si vous êtes sur iTunes. Mettez-nous 5 euh, petites euh, étoiles, ça sera sympa, c'est euh, un minimum, vous pouvez le faire moins. Et puis un commentaire sympa, c'est encourageant, on a besoin de ça. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. A demain matin, 7h35. Salut les amis, ciao ciao